1: For dårlig forberedt ikke godt nok gjennomført og møtte ikke egne målsettinger. Solberg-regjeringen får kritikk for koronahanteringen i ny rapport, men helt enig i den kritiken er den tidligere statsministeren ikke. Ledelsen i Kreml normaliserer noe atomvåpentrusselen, slår forsvarsekspert fast etter at Russlands utenriksminister igjen har advart om en tredje verdenskrig. Vad vil verdens rikeste man med verdens største torgallmening? Kjøpet av Twitter krever mer enn en forklaring på 280 tegn. Og flere fagmiljøer vil igjen innføre sukkeravgiften. Denne gangen skal avgiften være helsebasert. Men Senterpartiet mener hensynet til grensehandelen må være en del av vurderingen. Da ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 tisdag. Jeg heter Espen Aas, vi starter altså med den andre rapporten fra Koronakommisjonen, der myndighetene kritiseres blant annet for å ikke være godt nok forberedt og for deler av gjennomføringen. Men bare for å undersøke det med en gang, Norge får også skryt for høy vaksinegrad og lav dødelighet til tross for relativt lite inngrepne tiltak sammenlignet med mange andre land. Men godt nok forberedt til neste pandemi är vi ikke. Egil som du ledet dette utvalgsarbeidet, og som allerede poengtert, det er, det er mye skryt, men det er jo læringspunktene vi gjerne er mest opptatt av når det gjelder dette. Hvor blant annet, dere att at Norske sykehus kunne hatt en bedre intensiv beredskap før koronaen kom. Hva slags beredskap da?
2: Ja, det, vi pekker på to ting som man burde hatt. Uh, sett i lyset av at uh, helt tilbake fra uh, svinneinfluensene i 2009, så har det vært mange rapporter, stortingsmeldinger, som har pekt på at det uh, er utfordring med intensivkapaciteten uh, i norske sykehus, og at det er uh, utfordring med intensivberedskapen. Uh, og så har vi også sett gjennom vår granskning at uh, det har vært satt i gang i helseforetakene, evalueringer for å prøve å kartlegge hva kapasiteten faktisk er, og hva behovet faktisk skal være. Det har strandet på faglig uenighet. Mm eh och vis 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 myndigheten hade greppat in og skärgt igenom och fått genomförd disse analysen så tror vi att kapacitet vi hade gått in i denne pandemin med en liten annan kapacitet men ändå viktigare med en annan plan for öka och öka i en krise. Mm. Men men där som lärdomen hade blivit tatt efter
1: 2009 hade vi då kunnut ha färre nedstängningar för exempel eller vad vad
2: vill konsekvensmart ikke med en så alvorlig og langårre pandemi som covid 19 pandemen en en øgt grundkapazitetet intensiv inte med det som det vi væke på. Det kan ikke være en af statning på sm ettte i, i en alvålig pandemi. Det vi peker på er at i visse tilfeller så ville det gi litt større fleksibilitet og kanskje litt lengre, skal vi si, respons til fra man skjønner at noe er i ære til man må i iverksette strenge smitteverntiltak. Men det kan ikke være en erstatning for smitteverntiltak. Mm. La oss gå over til vaksinering.
1: Da du la frem rapporten på presskonferansedag, så pekte på at det burde vært en større skjevfordeling av vaksiner. Altså det burde vært flere vaksiner, blant annet i hovedstaden og i Viken, som var de områdene hvor smitten var størst. Mm. Dersom politikerne hadde hørt på, på råden om en større skjevfordeling, hva slags følgere ville det fått?
2: Ja, her må jeg få lov til å si for det første at også den, i, i det store bildet så er jo vaksinasjonsstrategien i Norge også veldig Vi har høy vaksinasjonsgrad, vi har lite polarisering i et internasjonalt perspektiv om om vaksinasjon og, og tilliten til myndighetene er bevart. Men det vi peker på er at uh, det vedvarende forskjellen i smittetrykk uh, mellom Oslo og Viken og resten av landet, den uh, har vi fått gjennomført analyser, og det ble også gjort analyser underveis i som viser at man kunde fått uh, en reduksjon i sykehusinnleggelser nasjonalt. Og for, for, for vår del så har jo perspektivet fra et, et nasjonalt perspektiv, perspektiv, må jo være de nasjonale innleggelsene som, som spiller en rolle. Og derfor mener vi at en lærdom for eventuelt senere pandemier, hvor det er store geografiske forskjeller i smittetrykket, bør ha konsekvenser for prioritering av vaksiner, hvis en lignende situasjon skulle oppstå. Mm.
1: Er det først og fremst politikerne som har sviktet, eller rettes også da kritiken mot helsemyndigheter som sådan her under Folkehelseinstituttet og helsedirektoratet?
2: Ja, den geografiske prioriteringen av vaksiner, den er definitivt en politisk beslutning, så det er der ansvaret må ligge for den type beslutninger. Hvis vi går tilbake til det du nevnte om intensivberedskapen på forhånd, så mener vi nok også at en del av ansvaret ligger i de regionale helseforetakene som var klare over situasjonen, og vi mener burde grepet inn.
1: Bleder av Koronakommisjonen, Egel Madsen, takk skal du ha. Du skal få slippe ut mens vi skal hente inn noen av dem som vi ble veldig godt kjent med under pandemien. Her under tidligere statsminister Erna Solberg, direktør i Camilla Soltenberg, Bjørn Gullvåg direktør i helsedirektoratet, og vi skal også ha med en representant fra Arbeiderpartiet. Men jeg begynner med deg, Erna Solberg, høyre leder og da, statsminister under det meste av perioden det vises til i rapporten, for det var frem til 31. oktober i fjor. Du skriver på Facebook i dag at du er uenig i deler av kritikken, særlig dette med detaljstyring. Rapporten mener dere gikk inn i for mange saker, og at dette burde vært overlatt til embedsverket. Hvorfor er du enig i det?
3: Jeg er det i det, fordi jeg tror at med den behovet for tempo vi hadde, så var det behov for at vi har effektive og raske beslutninger. Og så føler jeg nok at man har lagt vekt på at, eh, altså at antalet saker som kom opp har noe å si med hvor mye tid vi brukte på sakene. Og det stemmer jo ikke. Vi brukte jo tiden på de viktigste store sakene, og veldig mye det som skal reguleres i forskrifter og annet, må jo regjeringen vurdere. Eh, og jeg mener at det er viktig, at det er regeringen som er krisledelse. Og min konklusjon er litt annerledes enn kommisjonen etter dette arbeidet. Jeg mener egentlig at beredskapsinstruksen vår bør presisere at det er regeringen som er, er krisledelse. Vi kom jo til den konklusjonen også etter 12. mars, at det var jo egentlig sånn at var det var bare egentlig regjeringen som burde vite at innstramningen er ikke helsedirektoratet altså når vi stengte ned, sånn som det var. Og det å sørge for at det er regjeringen, for det er vi som er valgt, det viser vi ansvar for dette, det er vi som står i dialog direkte, og det tror jeg er viktig.
1: Mm. Så, men bruker man ikke for mye dette... tid på å gå inn i for mange nei, saker, slik som nei, uh, kommisjonen peker?
3: Nei, jeg mener at vi ikke gjorde det. Jeg mener at vi gått fokus på de viktigste delene av disse så henger sakene sammen. Og så er det nok litt sånn at regeringen ble et mer koordineringsutvalg, som en av kritikken er. Ja, men regeringen ble et koordineringsutvalg med de fremste fra alle de departementene, altså de politikerne som var ansvarlige for det. Og jeg mener at det ga en dynamik dynamikk, som gjorde at det ble enklere. Og så er det åtte års erfaring som statsminister, eller seks år når dette begynte. Den har gett mig at hvis du er egentlig er en instruks om at er det mye som gnir seg, men det saker som ikke blir avklart mellom departementet, få det opp til regjeringen, for vi fatter beslutninger. Og jeg har mye erfaring på at det tar lang tid når to departementer er uenige om ting, og at det ikke kommer opp til beslutning. Og jeg mener jo at det har vært viktig, for under min regjering så har vi jobbet som ett kollegium. Det har vært en viktig del av måten å jobbe på, og det som meg kriseledes i okay? Norge.
1: Så du er i grunden ganska gott nöjd med egen insats?
3: Eh, akkurat dette, og så mener jeg at det er mange viktige læringspunkter i denne eh, i denne det er jo også grunnen at vi har nedsatt den for å oss selv, var jo at vi skulle få læringspunktene, for vi gikk inn i et farvann så vi 12. mars var veldig tydelige på. Vi har ikke nok information. vi vet ikke nok virkningene, vi gjorde mange tiltak som vi, vi da på en måte prøvde ut uten å være sikker. Og det er viktig at vi summerer opp og lærer vad som er godt og dårlig, og det er egentlig to punkter vi har påpekt at vi er enige med kommisjonen. Det ene er at vi ikke er enige med den vurderingen om tidlig skjevdeling, og den andre er ja, tidlig kjevding av vaksinene, og den andre er jo vurderingen av liksom, beslutningsprosessene. Uh, jeg tror jo egentlig at vi fattet veldig effektive beslutninger, og at vi gjorde det ved at uh ja, og det egentlig bør få konsekvenser andre veien, at man stemmer av okay,
1: La oss ta med skjefordelinger av, av vaksiner, Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstitutt. Er du enig med kommisjonen om at det ville blitt færre innleggelser dersom flere vaksiner hadde blitt gitt tidlig til Oslo og Viken?
4: Jeg har ikke fått satt meg godt nok inn i hva kommisjonen skriver om då og heller ikke den rapporten som ligger til grund for det kommisjonen sier. Men jeg har hørt presentasjonen til lederen, og jeg tänker att det ska vi fra Folkehelsinstituttet side se på. Men dere gjorde egne vurderinger? Vi gjorde egne vurderinger, og våre vurderinger var at vi fremmet forslag om skjevfordeling av vaksiner i to omganger, og var tillengere av det. Men når det er sagt, så var det heller ikke vanskelig å forstå hvilke dilemmaer dette utløste politisk, og det var en politisk vurdering om man skulle gjøre det eller ikke, i tillegg til en smittevernfaglig vurdering.
1: Men men dere anbefalte skjefordeling av hvilken grunn?
4: Vi anbefalte skjevfordeling for raskere å få kontroll med epidemien der hvor det var mest smittespredning, fåne antall som trengte sykehusinnleggelse, men også fåne behovet for strenge tiltak. For det var over lengre tid mye strengere tiltak i Oslo og i Viken, i hvert fall deler av Viken, enn det var i resten av landet.
1: Mm. Men dere var uenige, Arne Solberg?
4: Ja, vi
3: gjorde en vurdering som... For det så, på den første vurderingen vi fikk fra Folkeinstituttet, så gjorde vi en skjevdeling. Vi den minste alternativet og vi gjorde to ting da i begynnelsen så var det alders i, i kommunene som bestemte det betyr at distriktskommunene fikk mest for det er den eldste befolkningen i Norge men det er jo fordi at det er de over 80 som er på veldig syke og som trenger det da fikk de kommunene mest men så i begynnelsen av mars måned, så tog vi vekk aldersskjevheten sånn at det var innbyggertallet i kommunene det har en stor betydning for de store byene det andre vi gjorde det var å lage en mindre skjevdeling på det tidspunktet men vi var fortsatt i den situasjonen at mennesker med underliggende sykdommer rundt omkring i landet da ikke var vaksinert. Og det var et etisk grunnlag som jeg mener var viktig å ha med, og som ikke sånne modeller alltid klarer å ta med seg, men at du skal likebehandle en person som er alvorlig kreftsyke to forskjellige steder i landet så blir det med, og få veldig populære
1: da hvis det hadde kjemper. vi altså
3: vi ble upopulære en eller andre vi hadde vi kjempepopulære i Oslo kanskje noen av de stedene hvor folk stemte mest høyre hadde vi blitt populære på typisk populære andre steder kanskje vi, vi gjorde jo en skjevdeling av hvert og eh, da fikk vi et en oh, et utprøvd i Tromsø mens den skjevdelingen pågikk som vi hadde Tromsøførerens sønne på barrikaden og sa at det var helt feil med den skjevdelingen for å se hvordan det er hadde vi gjort det enda så hadde vi truffet på enda flere av til mm. den typen tilfeller. Og så må vi huske vi bygget opp mørsekapasitet i kommunene for å sette disse vaksinene hadde vi tatt full skjevdeling sånn som kommisjonen sier, så hadde vi måttet kanske si at i en måned skal ikke dere sette vaksiner i denne kommunen. Det tror jeg hadde vært veldig vanskelig okay.
1: å gjøre. Det så også Bjørn Gullvåg, i helsedirektoratet. de pekes jo på at intensivkapasiteten ved sykehusene var for dårlig. Er du enig i det?
5: Ja, jeg er enig i det, og jeg tror at det er et viktig læringspunkt at vi trenger en bedre grunnkapasitet i intensivmedisin i sykehusene, men vi trenger først og fremst en fleksibilitet i sykehusene som gjør at vi kan skalere dette. Så blir dere
1: presset mer på fra direktoratet for å gjøre noe med det i forkant, når anbefalingene hadde kommet mange år tidligere?
5: Ja, det ska vi jo naturligvis også se på, vilken rolle som vi har hatt i dette. Men det er viktig å understreke at dette er de regionale helseforetakene ansvar å sørge for tilstrekkelig intensivkapasitet, og vi har gitt om dette. Men øh, det er helt opplagt et læringspunkt for hele helsetjenesten at vi ikke har fått til dette, som veldig mange tror jeg har vært enige om er nødvendig.
1: Men er det da flere regjeringer som skal ha skylden, både Solbergs og, og Stoltene-regjeringen før det, siden disse anbefalingene kom helt tilbake i 2009?
5: Jeg, jeg tror det er naturlig å se på hvordan vi samlet som samfunn har klart å håndtere dette, og da er det naturligvis både helsemyndigheter og regeringer som har vært involvert i, i dette.
1: Mm. Hverken statsminister Jonas Gahr Søre eller helseminister Ingrid Kjerkel kunne stille i Dagsnytt 18 i dag. Lådde falt på deg på Stortinget, Cecilie Myrkjett, der du er første nestleder helse- og Er du mest enig med rapporten, eller med Erna Solberg?
6: Jeg tror att det, det viktigste nå är at nå vi får vi må sette oss grunnig in i, i den. Den viser jo også att vi som nation vi har, har klart oss bra. Veldig mye bra har skjedd. Veldig mange enkelpersoner har gjort mye mer enn hva man kan forvente av det. Mm, men det er vel
1: læringspunktene vi skal först. og fremst sette på. Ja, og, og
6: det er også poenget mitt, det er vi må også lære, vi må være ydmyk og vi må lytte till det som nu har kommet. Fordi vi har innført veldig strenge ingreppen i folks liv. Frihet har blitt fra året for ganske mange hade väldigt stora konsekvenser för barn och unga. Eh och då är förväntat ju att vi alla sammener ydmyknar för att intensivkapaciteten och beredskapen var inte god nok. Vi hade inte gjort nok för att förbereda oss till denna krisen på tross av jämte att advarstra till den. Och vi vet att ska man utbilda hälso-personal inne för intensiv tar det tid. Mhm.
1: Så 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 der, der er du enig. Men uh, vad med chefsfördelning av avoxiner för exempel? Är uh, du enig i att det borde ha varit gjort annorlunda?
6: Det er vanskelig for meg å ta på, på ståendes fot. Jeg, jeg har forståelse for det. Det ble nevnt
1: flere ganger gjennom pandemien, så er det helt nytt. Absolutt,
6: absolutt. Men jeg tenker de vurderingen som man har gjort, har, jo, har man gjort utifra faglige råd, og det var regjeringen som hadde ansvaret, for det er det til enhver tid sittende regjering sitt ansvar. Og jeg har også forståelse for argumentasjonen om at hadde man seg fordelt mer, så ville det jeg har gjort for eksempel ordføren i min by i Tromsø sint tidligere. Samtidig så må vi jo se på hvordan klarer man vad är mest effektivt och slåna en pandemi det handlar ju om hur landet besegras ute slut.
1: Ehm mm. Och um, så kommer det klare råd i denna rapporten mm. om att man båg göra något ikke minst med intensivkapaciteten lite av svaret från statsministern var att han satt ner en ny kommission men är det inte nok punkter att ta med sig från
7: den?
6: Absolut arbetet har redan startat. Vi har ska sätta en ny kommission för det också vår del av den 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 pandemin som vi styr ska också egås under lupen. men man har jo allerede styrket sykehusene sin grunnfinansiering, man har satt ned en helsepersonell kommisjon, man har kommet flere studieplasser både på, på sykepleie og medisin, så poenget er at vi er jo i gang med å ta tak i de tingene som vi har også kritisert gjennom pandemien som også har problem før, men man kan si en ting til som vi ikke har snakket ja, Det må være veldig kort. Barn og unge, det ja, var det har
1: som et eget Sjempefint. poeng her, for det, for det ble jo gjort et poeng til. Og uh, her kunne man sett for seg at hvis tiltakene både når det er at og andre litt mer inngrepende tiltak kunne gjort at for eksempel barn kunne vært lenger på skolen?
3: Ja, og en av de tingene kommisjonen sier er jo at mange kommuner la inn sterkere tiltak også enn det som var grunntiltakene som var gjort. Og vi kunne helt sikkert også vært enda strengere på det vi forsøkte å gjøre på at støttefunksjonene, de som skal hjelpe de sårbare, sånn som psykisk helsevern, helsesykepleierne, som vi allerede er til påske i 2020, sa til kommunene, de må da ikke flytte over i smittevernsarbeidet, de må være der og kunne jobbe utstrakt ut mot sårbare barn. Det kunne vi ha vært enda strengere på, men det var rapportert kontinuerlig på disse tingene, understreket kontinuerlig på det. Men hvis jeg får lov å si en
4: ting om intensivkapasitet...
1: Kan vi ikke ha det gjøre, det jo, bare bar barn unge, ja. Vi har et par minutter igjen enda nå. Mm. Burde dere gitt andre råd når det gjaldt barn og unge stolt det
4: gjaldt barn unge, så var vårt fremste råd hele tiden at man skulle gjøre det som var mulig for å holde skoler og barnehager åpne. Og men gjorde Eh, ikke hele veien eh, men det var det mange ulike grunner til men eh, det mener jeg at vi kanskje kunne fått til enda bedre hvis vi hadde greid å få enda mer eh, ubestritt kunnskap om at det er ikke farlig for barn og unge å bli smittet mm. og det ja, Jeg
5: tror et av de aller viktigste læringspunktene det er at barn og unge må inn i alle beredskapsplaner i absolutt alle kriser så vil også barn og unge rammes så, så det er for sånn at... vi ja, det forstod vi for sent, og det trenger vi virkelig å jobbe inn nå. Jeg tror ikke at forståelsen var naturligvis der at vi skulle ta oss av barn og unge, men det å virkelig ha planlagt for hvordan det skulle gjøres, det var jo ikke på plass da pandemien kom. Og derfor så måtte vi sette i gang veldig mye arbeid som var veldig verdifullt, og som vi nå kan lære av å, å ta videre.
6: Ja, en av de tingene som jo også kommer frem, er at man burde ha gitt vaksine til lærere og barnehagelærere mye tidligere. Det mente jo også at man burde ha gjort. Og det tror jeg man ska ta med sig i tillegg. Så tenker jeg at jeg er enda veldig bekymret for barn og du ser psykisk helsevernbehoven der i dag, de er enorm, og konsekvensene på den pandemien kommer vi til se veldig lang tid fremover, eh, og den kapasiteten for barn og unge når det kommer til særlig lavterske eller psykisk helsevern, har vært for dårlig over lang tid, så før pandemien, men nå kommer man til å se store konsekvenser, og her må vi faktisk bare brette opp ermene alle sammen. Mm. Vi ja. ja. ja altså hvis jeg får lov å gå tilbake til,
3: til intensivkapasiteten, jeg tror veldig viktig det kommisjonen sier, punkt 1, det vil ikke et mindre smittefens av at vi har et intensiv, men kanskje litt bedre tid
1: på noen prosesser. For det var jo bekymring for om vi hadde nok sengplasser hele tiden.
3: Ja, ja, det var det. Men, men poenget er at det sier at det vil ikke tatt vekk behovet for smittevernstiltakene, eller i noe særlig, altså større grad. Det andre de sier, det er jo at det søker etter mer fleksibilitet. Og det tror jeg er noe det aller viktigste vi tenker på nå. Vi kan ikke ha masse plasser stående til tilfelle vi har behov for det. Vi er godt folk. Vi må, ha, vi må ha en fleksibilitet. Og noe av det første vi gjorde når pandemien skjedde, var jo at 3100 der eh, ansatte i helseforetakene ble opplatt i å kunne være på intensivuddeling i tilfellet det vokste videre. Okay. Og vi må jobbe med den typen modeller og det synes jeg er en viktig læringspunkt fra kommisjonen, for det de påpeker at den debatten som det har sått litt vanskelig i helseforetakene, det er mellom intensivplasser og intermediærplasser, altså de som ikke er så intensive, og hvordan kan du få personell til å fungere, sånn at du kan ha en større pull som sånn du kan kraftsamle når det er det. Og det tror jeg er et
6: stikk og fremover i all beredskapsplanen
1: et siste Ja,
6: fordi at på intensivkapasitet, vi må også få med og ta med oss, det handler ikke bare om pandemi som gjør at vi har behov for å øke intensivkapasiteten. Vi får en aldernesbefolkning, mye mer, som kommer til å leve mye lengre med mer komplekse sykdomsbilder, så vi må øke intensivkapasiteten uavhengig detta dette, og det har vi visst hele tiden. Mm.
1: Du kan få kort på det siste hvis du vil, Erna Solberg. Til de som sier, burde du ikke vært mer udmyk til kritikken som kommer i rapporten i stedet for å forsvare det dere gjorde såpass mye?
3: Jeg har sagt oss alt det jeg er enig om i dag. Det det jeg sier at jeg er uenig om så får mest spalt plass, fordi det er der uenighetene er. Men det er mange ting jeg mener vi skal være både udmyk, og det vi vært hele tiden, og at vi skal lære av de tingene. Men jeg tilheter meg også å være uenig der jeg faktisk mener at de valgen vi vi gjorde, basert på den information vi hadde, var de riktige valgene sånn som det var for oss, og ikke minst at jeg mener faktisk at eh, hvis vi måler oss mot de landene hvor politikerne ikke så i front for beskyttningene, og overlott mer til embedsverket, så tror jeg at de fleste opplever at tilliten ble bedre bevart i vårt samfunn enn vi, vi klarte å følge opp på en bedre måte, og så ser vi litt utenfor landets grenser, så så jeg vi ser at akkurat det tror jeg er, altså Folk liker å holde ansvarlig de de har valgt, og ikke selv om det er flinke folk, så mener jeg faktisk at vi, når vi skal gjøre så inngripende ting som okay. vi gjør i en pandemi, så er det vi som må ta altså for det.
1: Tessarna Solberg, Høyreleder, Tidligere statsminister, takk også til Camille Solpemær fra FOI, Bjørn Gullvåg fra helsedirektoratet og Cecilie Mykjet, første neste leder av på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Så skal jeg bare kort fortelle vad som skjer om drøye eller mot slutten av sendingen. 20 år om det faktisk, for helsetussynet har aldrig før avdekket flere lovbrudd blant det barnevernstjenestene. Nå ber SOS barnebyer staten om å ta kontroll der barnevernet svikter. Ja, krigen mellom Ukraina og Russland nå, eller den russiske om du vil, for FNs generalsekretær Antony Guterres hadde i dag ett klart budskap da han møtte Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i Moskva snarlig våpenville og humanitære korridorer så sivile kan evakueres og hjelp bringes in. Den samme med russiske utenriksministeren sa i forkant av møtet en gang til at det var reell fare for tredje verdenskrig. Og her er Hågen Karlsen, oberslutnant ved Forsvarets Høyskole. Dette kaller du rett og slett normalisering av trusselen om bruk
8: av atomvåpen fra ledelsen ja, og det er väldigt bekymringsfullt at de en til to ganger i uka på forskjellige måter demonstrerer at de er en atommakt. Men som statsminister Støre sa tidligere i dag, Lavrov har pratet med store ord siden dag 1 av konflikten, Eh, Russland taper på alle fronter de taper på bakken i Ukraina det gjør det i hvert fall veldig dårlig eh, Vesten gir mer og mer støtte til Ukraina sanksjonene legges på eh, nå står det stort sett igjen å kutte kjøp av gass og olje og Sverige og Finland blir vel sannsynligvis NATO-medlemmer om kort tid, og det Russland står igjen med nå, det er trusler. Mm. Men detta er trusler, og de vet selvfølgelig veldig godt konsekvensen av å bruke atomvåpen, så det er veldig lite sannsynlig. Mm. Så det er tomme trusler?
1: Det er, det
8: er veldig lite sannsynlig, men det er bekymringsfullt å normalisere den typen trusselbruk. Det, det må alle være igjennom. Det er, dette er det mest ekstreme våpenet vi har. Men vad kan da poenget være med å gjenta dette igjen og igjen,
1: som, som jo Kreml har gjort for til sjuende sist, så er det jo en overhengende fare for at noen kommer til å tape ansikt av denne kringen.
8: Ja, men det er nok det, en av de få tingene de har igjen å true med, ikke sant? Og de ønsker jo å presse Vesten særlig til å kutte eller begrense våpenforsyningene til Ukraina, for det har direkt innflytelse på situasjonen på bakken hver eneste dag. Økonomiske sanksjoner tar mye lengre tid. Men du er inne på en problemstilling som er litt vanskelig, og det er jo hvordan Russland og Putin til syvende og sist, så må man jo forhandle fram en løsning her, kan komme det ut av det med ansiktet sånn relativt godt i behold. Det fine... Jan anførselstegn, er jo at de har god kontroll på mediene internt, så de kan jo selge nesten hva som helst som en, som en seier.
1: Mm. Vi skal til Moskva nå og vår korrespondent Jan Espen Kruse for hva kom egentlig ut av dette møtet mellom utenriksminister Lavrov og FNs generalsekretær?
9: Det kom väl inte så väldigt mycket konkret ut av detta Gutierrez. Han var väldigt stark i sin kritik som han också har varit tidigare. Han krävde alltså att Russland skulle stanse denna krigen så fort som mulig, och han sa att Russland bryter FN-chartet, alltså regelverket för FN. Eh det eneste de egentligen var enige om och som var viktig, var väl att de vill snacka om altså Russland og FN vil snakke om dette med humanitære korridorer hvordan man skal få evakuert sivile som er i krigsområder og som er omringet av militære styrker og hvordan man skal få in mat og medisiner og forsyninger til disse områdene det man vil snakke om det er jo noe selv om det ikke er veldig konkret det heller
1: og våpenhvile som FNs generalsekretær ønsker seg, den kan han se langt etter?
9: Ja, det sa Guterres selv rett. Det var noe av det første han sa på presskonferansen, at det er det ikke mulig å få til nå. Og dette er jo noe han har krevd og ønsket i en god stund nå. Guterres vil naturligvis som FNs generalsekretær gjerne ha FN inn på banen når det gjelder forhandlinger mellom, eh, mellom Russland og Ukraina. Eh, det ser ikke ut til at den russiske interessen for det er eh, veldig stor. I, I hvert fall fikk han ingen signaler om at eh, russerne i det hele tatt vil vurdere en våpenville akkurat nå.
1: Mange vestlige land skal denne uken ha et møte i Tyskland for å diskutere videre hjelp til Ukraina, som Carlsen var inne på i studio. Det er to naboland som, som snart kan søke om NATO-medlemskap. Hvordan blir alt det som nå skjer i gamle Vesten omtalt og sett på fra Moskva?
9: Ja, det er jo helt åpenbart veldig stor frustrasjon rundt disse våpenleveransene som hele tiden kommer til Ukraina. Russiske myndigheter, de sier at disse våpenene forlenger konflikten og gjør den mye verre. Det er som å helle bensin på bålet, sier utenriksminister Sergei Lavrov. Sånn at det kan nok være noe av bakgrunnen for denne veldig sterke uttalsen han som at verden kan stå over for en tredje verdenskrig og en atomekrig. Selv om uttalsene tones ned i vestlige land, og man viser til att Russland stadig bruker veldig store ord og forsøker å skremme i den situation som er nå.
1: Takk skal du ha fra Moskva, Jan Espen Kruse. Jan Eglan, generalsekretær i flyktinghjelpen, du kom, frem, kom hjem fra Ukraina i, i går kveld. Vi, vi hører kravet fra FNs generalsekretær om en humanitär korridor. Hvor nødvendig
7: det som er først og fremst helt nødvendig er å få en våpenvile, en humanitær pause i fientlighetene, slik at to ting kan skje. Vi kan få nok humanitær hjelp inn til de områdene hvor krigen raser, og det speciellt i de østlige og sørlige delene av landet. Og det andre som må skje er at sivilbefolkningen som ønsker å komme ut kan komme ut. Det er mange hundre tusen som føler sig mer eller mindre fanget i kryssild som om ikke har kommet ut av de områdene hvor, hvor krigen rasar altså virkelig med uforminsket styrke. Jeg kjørte med 160 mil på kryss i vestlige, sentral og nordlige Kiev, blant annet i helt ødelagte byer nord for Kiev. Men der er jo krigen på bakken over, i øst, i sør, er den intensivert.
1: Mm. Noen reelle våpenhvile sitter åpenbart langt inne, men det snakkes altså om, om disse humanitære korridorene som, som man da opptaler det som. Men av det du har sett da, på nær 12, for exempel i, i øst og sør, hva slags forhold lever de
7: under, de som, som er der? Altså, mange millioner er jo for lengst på, på flykt. Ja, altså 12 to, millioner, over 12 millioner har flykt, flyktet på på to det, det tror jeg aldri vi har sett før i den menneskelige historien, for det, det er altså millioner hver eneste uke, 80 uker på rad. Eh, det, det som skjer i øst og i sør er et kappløp mot klokka med å få nok hjelp fram mens det enda er mulig. Vi er inne med at nye byer blir omringet, beleiret, slik som Mariupol var, og hvis vi ikke får nok inn før det så vil mennesker sulte. Eh, vi flyktningehjälpen är en storg organisation vi har snart 200 anställda inne i Ukraina og store porsjoner i alle nabolandene. Vi hadde 6600 kartonger med mat rundt til bomberom og kollektivisenter i Luhansk og Donetsk nå i de siste 3-4 ukene. Det er ferdig levert, så vi, vi har mulighet til å, å levere en ganske mye fortsatt, men vi krigen fortsetter, så vil altså, vi miste kontakten med store sivile grupper. Men er da oppfordringen
1: nå over enkel land som som for eksempel Norge, å gjøre mer, eller må, må dette koordineres enda større grad, slik det vel kan ligge an til at det kan komme ut fra
7: møtene i Tyskland? Ja, altså jeg, jeg håper jo at det, det kan koordineres enda mer. Altså FN forsøker å koordinere et stort hjelpeapparat. Vi eh, flyktinghjelper er en av de største der, frivillige organisasjonene som er med i dette. Røde Korsbevegelsen er også en, en, en stor koordinering. Giver landene har jo i Ukraina sammenheng vært generøse. Private midler har gjort det i stand til å skalere opp i en enorm, i en enorm grad til tross for, for eh, krigen. Men dette vil bli langvarig. Jeg tror det kommer til å foregå i mange år. Eh, mange hadde glemt at det var krig. I, altså det, var jo, eh, det, det var jo en slags våpenstillstand, men det blev jo brutt hver uke i åtte år Porat i øst Ukraina før invasjonen er det er det dette vi skal ende opp med til slutt etter disse store store militære felttogene der det vil fremtiden vise. Mhm.
1: Geroken Carlsen, hvis jeg går tilbake til det til militære og mange driver jo stadig og, og peker på denne nært forestående datoen i, i mai som 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 russlands president oppenbart skal være mest opptatt av, er det noe som
8: tyder på at det vil være nye store operasjoner på vei fra Russland? Altså, de har satt i gang store operasjoner og beskutt med myhartilleri og flyangrep nå i en snart en uke og de har begynt operasjonene på bakken på en lang rekke steder. Men de har ikke klart å rikke veldig langt fram. De har liksom tatt en, et antall anspyr, men dette er et veldig stort område med veldig mye folk, og så har de blitt slått tilbake av Ukrainerne en god del städer. Og så er det sånn at det er kappløp fra begge sider. Ukrainerne får en mye tungt materiell fra Vesten, og det transporterer de så fort de kan østover mot fronten, samtidig som Russland prøver å mobilisere så mye de kan, men så lenge de ikke som, som det krigslovene for å mobilisere vernepliktige og andre som har vært i militærtjeneste før, men kallar det en spesialoperasjon. Så en mer sånn sikkerhetsaktivitet, så, så er det begrenset hva de klarer å få inn. Så eh, min beste vurdering er på linje med det som Egelandsa. Dette her kommer til å bli langvarig. Det kommer til å bli blodig. Det kommer til å gå utover sivilbefolkningen som er en i områdene. Og det kan godt hende at de ikke flytter seg så veldig langt geografisk, men kampen er jo brutale i de områdene de foregår. Og det er et område som er tett befolket, og det er, det er, det er stort geografisk. Så jeg setter nok en knapp på at president Putin ikke kan feire seieren over det han kaller fascisten i Ukraina 9. mai, når han skal feire seieren over Tyskland i 1945.
1: Mm -hmm. Ok, vi sier takk til dere. Gerhogen Karlsen, Obersløtenant med Forsvaret Høyskole, og Jan Egland, generalsekretær i Flyktinghjelpen. Han ble verdens rikeste på papiret da hans elbiler ble allmannseie. Han kom på kant med mange da han spredte feil informasjon under koronapandemien og da han kalte en brittisk dykker som reddet innsperrede barn i en gru i Thailand for pedofil. Og nå har han overrasket mange ved å slenge 44 milliarder dollar på bordet og kjøpt det noen kaller verdens største torgallmening. Mikroblogger Twitter. Vi snakker om Tesla-grunnlegger Elon Musk som nå er ene Eier. Det er meninger på opp til 280 tegn. Daglig sprer glede og frustrasjon, men vad vil han med det, må han tro. Ida Olen, du er gründer og produktsjef, men også har skrevet tre böcker om sosiale medier og har 9904. Følger dere på Twitter. <laughs> vad er det Elon Musk med sine 85,2 millioner følgere for øvrig driver med når han bruker så store summer og kjøper Twitter?
10: En av de morsomme tingene er at det er veldig vanskelig å vite hva han egentlig driver med. Og det er fordi at han er en fyr som liker veldig godt å leke og tulle med offentligheten. Han twittrer veldig mye, han uteskjaller seg mange ting, og man vet aldri helt om han er seriøs, om det er en løs tanke, eller om det er bare tøys. Men det han i hvert fall har vært veldig på er at han ikke kjøper Twitter fordi han har tenkt å tjene penger på det. Han har kjøpt det fordi han mener at det er viktig som en del av offentligheten og ytringsklimaet da.
1: Men han er jo selv en ganske uforutsigbar kar, og Twitter har jo vokst mye, vet alle som har tviholdt på den tjenesten i de årene den har eksistert. vad kan han forandre på?
10: Ja, og en av de tingene som lite overraskende er en av de store utføringene hans, er at det er veldig stor konkurranse om dyktige teknologier. Twitter må som arbeidsgiver konkurrere med, for eksempel Google og Amazon og Facebook. Så en av de største spørsmålene er jo egentlig selv om Musk har sine ambisjoner for hva han ønsker å gjøre, kommer de som jobber i Twitter til å fortsette å lyse å der med Musk som sjef eller som eier og da spiller ikke noen rolle egentlig hva slags visjoner Musk har hvis det ingen som sitter klarer til faktiskt faktisk det i praksis for det er jo veldig komplekt, så er det jo ikke Elon Musk har tenkt å sitte selv og kode denne funksjonaliteten.
1: <laughs> Nei, og dette handler om mange ting, algoritmene som er på, på Twitter skal det være reklamefinansiert som i dag, skal man gjøre mer eller mindre for å eh, stoppe anonyme kontor, spredning av eh, falske nyheter så videre
10: ja, øh, og øh, nå mistet jeg tråden, må jeg si. Ja,
1: øh, det, det som lå det under spørsmål, som et spørsmål. Det var ikke
10: et tror det var det, for på deg. Programleder tar
1: selketikk. Men vet vi hva han vil gjøre med så store spørsmål? Så har han sendt noen klare signaler.
10: Ja, han er veldig tydelig på at han ønsker mye mindre moderering og hvis man ser på hans egen måte å twitter på, som du nevnte i innledningen så er han jo ganske sleivete selv han mente, mener at det meste burde være lov, så lenge det er lovlig, men det er jo ganske mange store spørsmål der, for eksempel så er jo ikke, pornografi er jo ikke ulovlig i USA det, så ønsker han da for eksempel at det skal være pornografi og hvis det for eksempel er pornografi på i feeden på Twitter, ønsker da like mange å bruke det. Og hvis ikke like mange ønsker å bruke det, synes da Musk det er like gøy å være sjef på Twitter. Så en eller de tingene er jo at grunnen til at disse selskapene har investert i mer moderering, er jo ikke egentlig på grunn av lover, men fordi de ser at folk gidder ikke være på et sted hvor det er veldig mye trakassering, eller veldig mye kjeft, eller veldig mye spam og de tingene. Så spørsmålet er jo liksom, ja, han har disse visjonene, men hva skjer i praksis når han prøver å nå dem? Det gjenstår vi å se da. Mm.
1: Noen har konklusert litt tidlig, skal vi si det sånn. Edel Marie Haugland, teologistudent, tidligere KRFU-leder, 2831, følger på Twitter. Etter ti år har du bestemt deg for å slette din Twitter-bruker etter den nyheten. Hvorfor da?
11: det? har vært ti veldig gøye år, men det er ikke, si, det er ikke bare møsk som gjør at jeg har kommet till denne konklusjonen. Jeg meldte meg av Facebook og Instagram i januar, og mye det är jo at jeg ikke har tillit til folkene som står bak. Jeg synes at det er litt skummelt at det finnes selskaper som vet mer om meg enn jeg gjør selv, og som har algoritmer som er med å påvirke hvem jeg er. Og så synes jeg det er skikkelig problematisk at sånne store selskaper har så mye innflytelse, ikke bare på enkeltperson, men også på samfunnet. Jeg synes at det er en ordentlig trussel mot demokratiet, att vi har... Ja, att vi har sällskap som kan gå in och ja, tukle med de demokratiska demokratin som vi är en del av.
1: Mm. Mm. Men har det något att säga si om du uh, stänger din konto?
11: Nej, jag har väl precis si sån
1: utan att det inte du får dagsatsen köra
11: på. Den kommer jag att ensamna spän, men först och främst så är detta är djupt personligt. Det handlar om min egen psykiske hälsa. Det handlar om att jag önskar finna ut vem jag är utanför algoritmerna. Uh, Och så är det också en
1: mänsklig på något
11: Ja, det var på något sätt droppen. det hade säkert gått litt mer tid för Slett och Twitter, nettop för att det är en plattform och det är folk där som är inmarglade i. Men det var ett spørsmål om tid.
1: Mm. Man skulle tro att du som teologistudent kanske skulle vända det andra Twitter-kinet till och låta han få en chans.
11: <laughs> jo, men det poängen mitt är att jag har gjort det väldigt länge. Det här är ting som jag har känt på i många år. Eh så er det nesten litt sånn at jeg trengte tilatelse for å slette sosiale medier, fordi samfunnet vårt er ikke tilrettelagt for att du ikke er tilgjengelig, at du ikke kan få en invite bare på Facebook, at folk må sende en melding, och kanskje ikke på Messenger en gang. Så, så jeg trengte, jeg bare sa til kjæresten min en kveld, att jeg har så lyst til å Facebook og Instagram nu. og han var sånn, ja, men så gjør det og da gjorde jeg det med en gang.
1: <laughs> nå aner du ikke folk spiser til middag.
11: Nei, det er akkurat det.
1: <laughs> Veldig kort og slutt i dag. Nå det jo en ene eier. Tidligere har det vært som, som har, har eidet, men det är jo mange store eier ellers, av mediegiganter bør man frykte et, et soloprosjekt på eiersiden.
10: Til syvende så er det jo det at noen må jo også utøve de tingene som man ønsker å gjøre, så det henger veldig mye sammen når man klarer å holde på de ansatte og så er det også slik at når man hører at han er verdens rikeste person så er det lett å se for seg onkel skru i pengebingen liksom. men han har jo måttet ta opp masse lån for mm. å kunne kjøpe det, så han er faktisk avhengig av at Twitter går noenlunde økonomisk bra han også, så det er på en måte litt trange rammer for hva han også kan finne på hvis ikke han har lyst til å selge veldig mange av Tesla-aksjene sine, sine da, som man neppe har lyst til.
1: I alle fall har blitt eier av en rekke kontor som både er vaksineeksperter, ytringsfrihetseeksperter, militæreksperter og eksperter på Dagsnytt 18. Takk til Ida Ålen og Edel Marie Haugland. Den en gang så mye omtalte, og så omstritte sukkeravgiften, har gjort et comeback igjen, i alle fall debatten om den, for nå ber flere helsefaglige miljøer regeringen om å gjeninnføre avgift på sukker i matvarer. Det var det Aftenposten som først omtalte. Da avgiften ble innført i sin tid, var den først og fremst fiskal, altså for å tilføre inntekter til staten. Men fagmiljøene ber om at avgiften skal ha et klart folkehelseformål. En av dem som støtter dem er Nasjonalfreningen for folkehelsen, hvor du er generalsekretær, Mina Gerhardsen. Det har gått et år siden to av tre sukkerhøyeste ble, ble avskaffet etter mye bråk. Hvorfor skal det være annerledes nå?
12: Vi vet jo at sukker bidrar til overvekt og fedme. Sju av ti nordmenn har overvekt og fedme, noe som øker risiko for av voldelig sykdom som kreft og diabetes og hjertekar. Og så er jo ekspertisen veldig klar, enten vi snakker om norske forskere eller verdens helseorganisasjon, at det mest effektive virkemidlet vi har for å påvirke til god helsevalg, det er å bruke avgifter. Derfor ble det jo bokstavlig tatt opprør da den forrige regjeringen fjerner den avgiften, fordi vi opplevde at man ga for seg et av de mest virkningsfulle virkemidlene vi har, og derfor så har vi jo nå et veldig stort håp om at regjeringen skal lytte til faglig råd og gjeninnføre en smart avgift som hjelper folk å ta vare på helsa si og ta gode helsevalg.
1: Mm. Mann som er ansvarlig for fiskala avgifter, hadde ikke anledning til å stille, altså du tror jeg var slags vedde, men Guy Polstad, du er storleksrepresentant for hans parti, Senterpartiet og medlem av Finanskomiteen på på Stortinget med det Mynda Gertsen viser til her, nu nå vet jeg at sju av ti nordmenn sliter med fedme
13: og overvekt, så er vel dette en enkel løsning? Vi ønsker jo tiltak som reduserer sukkerforbruket, det er det ingen tvil om. Og så har vi jo invitert og spurt hva jeg mener folk, som man skal jo lytte. Mm. Samtidig er vi jo med av det som går på arbeidsplasser og grensehandel. Vi vet at veldig mange av disse varene er knyttet til varer som man reiser utlandet for å kjøpe. Og det er jo sånn at sukker enten er i i Sverige eller i Norge har eh, samme helsemessige effekten, så vi er jo bekymret hva sukkeravgiften vil bety eh, for arbeidsplasset i Norge, for under pandemien så har vi sett hvor enormt stor eh, grensehandel det Sverige har vært, og den ønsker vi å eh, få ned. Men det som er helt sikkert, det er at den sukkeravgiften som er fjernet som er vekket, den vil aldri komme igen. og det oppfatter jeg heller ikke at dere ønsker, men at dere ønsker en ny type avgift. Mm.
12: Ja, vi vill ha smartere avgifter, rett og slett, som gör det sunne billigere og det usune dyrere. Og det er veldig glad for at du ser at du vil på folk, fordi at vi har spurt folk. Og 80 prosent ser at de støtter innføringen av den type avgifter. Så här har vi jo folket med oss. Og så har jeg lyst til å si ting når du snakker om grensehandel, fordi at her er jo nordmenn litt spesielle. Vi handler jo mye mer og oftere enn mange andre. Vi er jo butikken støttet stadig, og de går jo ikke til Sverige. En vanlig handeltur er til nærbutikken. Og når vi gjør det godteri og sukkerbrusen billigere, så blir det flere usunne handleturer. Så skjønner jeg bekymringen for grensehandel. Men hvis man ønsker å gjøre noe der, så hadde det vært fint om man kunne gjøre noe som ikke gikk på bekostning av helsa vår. For eksempel å kutte alkoholkvota. Da vil det nok bli attraktivt å ta den biltum til Sverige
13: også. Ja, men det som jeg vet er at det er rett at nordmenn handler ofte. Men sånn når vi er i Sverige og handler, eller grensehandler andreplasser, så handler den jo mye, og det er jo en diskusjon og et spørsmål som vi må ta opp dette med at den hamstrer store mengder når den er og handler så jeg er av at den her må finne en god balans, og vi er jo ikke fremmed for å bruke avgifter i folkehelsarbeidet, det gjør vi på alkohol, det gjør på Tobak. men spørsmålet om vi skal innføre efter den sitter nok et godt stykke inne, og vi må se på det er andre tiltak som kan ha, ha samme effekten og det handler jo om å gjøre... Jo,
1: men bare for å stoppe deg der når det gjelder den grensehandelen, altså du er jo selv fra, fra Rogaland, det er jo begrenset hvor mange rogalenninger som orker å reise helt til Sverige for å handle smågodt og, og brust, det er jo først og fremst et, eh, en stor handelse kanskje i noen få fylker i Norge, og resten kunne kanske kommet godt ut av det ved at de kanskje hadde kjøpt færre sukkerprodukter som Gertsen påpekker
13: Noen av man fleste er jo dessverre ikke rogalenninger så veldig mange bur jo er langs grenser, og det er en betydelig omfang. Det er tusenvis av arbeidsplasser det snakker om i Norge, og milliarder av kroner i omsetning som går ut av landet vårt. så betydningen for for grenshandelen, og for verdiskaping i Norge av grenshandel, er betydelig. Så vi skal greie å både diskutere det som gjelder folkehelse. med ønsker å ha en sunnere befolkning, og ønsker å gå over fra mer at med forebygger sjukdom i plassen for å reparere. Det er liksom en politikk. Men så må vi også greie å balansere det opp mot hensynet til næringslivet. Det er det, akkurat det helseministeren nå i sitt høringspill inviterer til, og så har dere gitt dere synspunkt, og så skal man ha en eh, åpen diskussion om det. Mm.
1: Og det er jo helt reelt at grensehandelen gikk jo opp på sukkerprodukter da den eh, avgiften var her i garasjen. Hvorfor skal det ikke det samme
12: det er en reell problemstilling, åpenbart, men jeg håper at vi kan finne løsninger der vi ikke setter arbeid opp mot helse, for det at vi har någon store folkehelseutfordringer i Norge, blant annet at vi er en del av en internasjonal trend med økende vekt som er skadelig for helse av å gi økt Det har jo også en stor kostnadsside hvis vi skal på på regnestykkene. Så klart at det er mange milliarder som går med til unødvendige sykdom som følger av at folk har levevaner hvor det blant annet er for mye sukker. Så vi skal se på mange ting. Takk. Vi bør gjøre noe med reklamereglene, vi bør gjøre placering i butiken. Men når ekspertene er så klare på at det som virker best er å bruke avgiftene og få det sunne billigere og det usunne dyrere, så bør man lytte til det.
1: Mm. Og det er mange organisasjoner som da peker på det samme som, som Gerhardsen, så hvis du avslutningsvis kan si når de får et slags svar...
13: <laughs> Nei, nå er det jo innledningen til en fase til folkehelsemeldingen, så den vil, jo, den vil jo komme, og da skal vi finne en... God balanse, og så kommer det jo til å være en rekke andre tiltak, og blant annet det å skjerpe dialogen med dagligvarbransjen for å løfte frem de sunne produktene og for forbrukene til ta sunnere valg. Det er ikke alltid en måty til avgifte og moralisme. Noen ganger kan jeg jo appellere til folk sin sunne fornuft, en må tro at det har en til å gå inn. Mm. Og her Nesten. har jo
12: folk sagt at de gjerne vil ha dette så folk er smarte og har gode råd til deg
13: mm. Så Tone i hvert fall skal si det sånn Minna Gearsen,
1: generalsekretær i Nasjonalforeningen for Folkehelse og stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Geir Polstad Staten må komme sterkere på banen overfor kommuner som ikke leverer godt nok på barnevern. Ja, det krever SOS Barnebyer etter flere avsløringer om mange lovbrudd i norske barnevernstjenester. Helsetilsynet, som førte tilsynet, har aldri før sett en så høy andel lovbrudd i sine landsomfattende tilsyn. Lovbruddene gikk blant annet på at, på, på mangel på barns medvirkning, og flere undersøkelser blir liggende i flere uker før det ble gjort noe med dem. I de aller fleste tilfellene, derimot, ble lovbruddene koblet til mangelfull styring og internkontroll. Sissel Årak, du er da generalsekretær i SOS Barnebyer, og det vil altså at staten kan skal komme på, på banen. Hva skal staten staten gjøre?
0: Staten skal jo ta ansvar, ja, de har jo ansvaret, men de skal ta ansvaret der hvor kommunene svikter, og det den rapporten viser nå fra helsesiden er jo at mange kommuner svikter gang på gang.
1: Mm. Og, men skal du da ha et eget statlig organ, en slags vaktbisje, hvordan skal dette fungere?
0: Ja, det vil man jo kunne ha. Jeg er helt sikker på at staten med alle sine ansatte som også er ansatt for å levere gode barnevernstjenester vil kunne komme til en løsning så lenge de får et klart og tydelig mandat til å gripe inn der hvor svikten går, er alvorlig och går over tid.
1: Mm -hmm. Og det er en klar melding fra Det här er de kommunene som ikke har jobbet.
0: Nei, ja, det kommer veldig sammensatt. Eh først og fremst er det jo vi er veldig opptatt av at det finnes mange gode eh barnevernstjenester. Det finnes også vi er i tett dialog med mange barnevernsledere som også sier og uttrykker bekymring for at ikke de klarer å levere de tjenestene de vet de har et ansvar for å levere, og årsaken til det er sammensatt. Men selv om vi har sammensatte problemer, så må vi kunne klare å plassere et ansvar, slik at noen tar tak i de problemene. For det vi ser, det er jo at barn sviktes hver dag, over tid, og barndommer går tapt.
1: Mm. Jo, men bare for å det du har sagt, da, altså når du peker på at det her må staten ta ansvar, så forteller du denne historien at kommunen ikke tar det ansvaret, og derfor har du invitert Helge Eide, områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i kommunesektorens organisasjon, KS, da. 47 av 52 kommunale barnevernstjenester som ble ført til med brøt, altså loven på forskjellige vis. Da må kanske noen andre
14: passa på. Det er den undersøkelsen som viser at det er fortsatt veldig mye som vi må gjøre for å styrke barnevernstjenesten her i landet. Jeg tror ikke det er noen uenighet mellom oss og SOS barnebyer eller regjeringen for den skyld om akkurat det. Spørsmålet er jo mer, hvilke tiltak er det som gir mest effekt for å styrke barnevernstjenesten? Og vi tror jo ikke at noen store, dramatiske organisasjonsforandringer nå, eller ansvarsflyttinger vil løse noe som problem. Vi tror mer at det skaper problem som altså utgangspunktet da ikke er det. Det som må til, det er jo satsing videre på kompetansebygging, på forsterket ledelse, på, på utvikling av ledere, både faglig og, eh, og politisk, og beslutningsstøttesystemer. Og la meg si sånn, vi eh, er veldig enige i at staten også skal og må være på ban sammen med kommunene, for det er jo samspillet mellom det, staten, det statlige støtten og tjenesten lokalt, som, som, som trapper resultatet. Men, men som du vil tar... ikke ha noen vaktbikker som overstyrer kommunene, ja. eller? Ja, nå er jo det sånn at helsetilsynet fører jo tilsyn med kommunene, så sånn sett er jo en vaktbekeordning forplass allerede gjennom tilsynsordningen. Jo, men de avdekker ordningen. jo først
1: og fremst av lovbrudd igjen og igjen, ja. uten det ser ut at det skjer så mye.
14: Og så... Eh nå det, det skjer, og vi er jo selvfølgelig helt enige i at det at undersøkelser blir liggende for lenge før de blir sett i gang, det er uakseptabelt. At ikke det er en god nok plan, god nok medvirkning heller ikke, på ingen måte greit. Det, det er meget ugreit. Men, men løsningen er vel ikke at kommunen fortsetter å ha ansvaret for noe de da gjentatte ganger ikke? klarer å følge opp? For, for meg virker det et ganske fornuftig prinsipp at de som sitter nærmest barna som har ansvar for tjenestene, også sitter med ansvaret for å gi de tjenestene. Og det de, de, vi må huske på, er jo at det, de jo det dag, og disse, det disse barna har også, eller disse barna mottar jo også andre tjenester for kommunene som er helt nødvendige for å, å få et godt, et godt liv og et godt tjeneste. Det er om skole, det er snakk om barnehage, det er snakk om helsestasjon tjeneste, skolehelsetjeneste, det er snakk om spesielt Nej det, det er poenget her at disse tjenestene de hänger tett sammen. Så det å, å splitte tjenester når det er et barn som har behov for et samlet tjenestapparat, det tror vi er en, en veldig ureig løsning. Så i stedet for uh, å, å begynne med det som vi ikke tror har noen som helst positiv effekt ja, okay. for, for barna, så er det viktig å styrke uh, tjenestene med, med styrkende
1: ja, strukturer. Da får vi ta inn staten da, eller regjeringen, uh, barne- og familieminister Kjert Stig oppe fra, fra Senterpartiet. Skal staten nå være de som, som griper in slik SOS Barnebyer mener?
15: Staten har jo overordnet ansvar for barnevernet, så da vil jeg slå fast. Men jeg tror att forslaget fra SOS Barnebyer är at Uklokt forslag, jeg forstår intensjonen bak, men jeg tror ikke det vil gagne barnevernet på sikt, de kommunene har ansvaret for det lokale barnevernet. Og et sånt forslag kan også bli kvileputet for de kommuner, som der det blir påvist svikt at ikke de ikke vil rydde opp selv.
1: Men synes du det går bra slik modellen er i dag?
15: Nej nu erjor du at på ennge at det er til av en vis grund vi ha flre til på barnvend men råde, med på enge med tilsine ikje du ska få en gapisok på med til sin de dessa kommunerne må gå i og kjår på sin egne ttjenste og sørger for at, ikke skjer, og at det llov brud ikkejer og det blir for svarliige vi må bruka til sin til læring. O det ju på enge med der tilsynre det fvent dig jo ik dig de kommunerne som har f påvist lovbrudd ikke sikrer medvirkning lar saken ligge for lenge at de nå ordner opp og, og jobber for bedre system, og helsetilsynet sier jo selv at det är svikt i, i, i styring og ledelse som er hovedproblemet og da tenker jeg at svaret er jo ikke at staten ska komma in og sikre den styring og ledelsen for den skjer jo lokalt, og den må jo en ansvar
0: for lokalt.
1: Ok, uklokt, Alk?
0: Øh, ja, det er godt mulig at Sassaron synes det er uklokt, men hvis eh, helsesynet, som hun nå lener seg tungt på leverer eh, nærmest en blåkopppi av en rapport som det er, helt for, altså, er svært lik den som ble levert for 10, eh, 11 år siden så går jo ikke læringen så fort, og jeg vet ikke hvor god tid vi som voksne skal ha på barnas vegne for det er jo også sånn at mange gode tiltak og veiledning og frivillig tiltak og kompetanseheving og reformer som etterfølges av nyreformer. den tiden har vi ikke når vi vet at det sviktes i tjenesten hver eneste dag. Mm.
1: Du får svare på det som barneminister, Topp og Suskeide Fore.
0: Mm. Nej
15: jeg er like utålmodig, og vi har jo ikke, ikke god tid, men jeg tror likevel ikke at løsningen med at staten skal komme og overta tjenesten er det som vil gagne barnevernet, og at det som vil ge barn og unge forsvarlige tjenester, vi må i steden for sette seg tungt på det kommunale barnevernet, i stedet for å sette det under tvang, så kan vi ha rett ledningsteam som vi allerede de har gode erfaringer med som pilotprosjekt som går inn och rättleda de kommunerna som över tid har en svikt för att hjälpa dig till att få gode system så at den driver försvarligt
1: så så, så då tillit till kommunen själv om alltså andelen lovbrott är större någon gång för tio år sedan
15: Jag har till ett till att kommunerna skall ansvara för lokale lokala barnavården också det vart ansvar och gi det ramme och och hjälpe till att kunna sörga för det där tror jag. Och så vart det att kommuner klarar oss nu en negativ trend. Jag var själv för besöket. Men folket har det ju gjort det där du ska
1: få slippa ta det exempel. Vi ska räcka och få in både IDA men...
14: och Socialbarnbyr en gång till på klar mot att avbryta det. Altså, jeg har lyst til å, si, å på eh, alle de viktige utviklingsaktivitetene som er i gang eh, i det kommunale barnevernet, enten i kommunens egen regi eller med støtte fra staten. Det, det har vært en solid satsing på, på utbygging av beslutningssystem gjennom de siste årene gjennom det såkalt dig i barnevernet. Det er etablert eh, læringsnettverket samtlige eh, norske fylkere med det kommunale barnevernet. Det er etablert nye ordninger for å sikre at det blir en politisk behandling av barnevern i mer eneste. Men det som er mitt poeng er at dette er det betydelige ressurser bak, og det krever betydelige ressurser. Så det jeg frykter er at hvis man nå plutselig skal forandre fullstendig strategi for man skal bygge barnevernet, så vet vi at de midlene til det, det må tas fra seg, det må typisk ta fra aktiviteter som det, over til noen som vi ikke tror har noe i Vi tror ikke det kommer til å tjene barnevernet i det hele tatt.
1: Og hvorfor skal ikke de som kan barnevernstjenester best være de som fortsatt følger opp?
0: Nei. For det første så sa statsråden selv tilbake i 2019 at hun observerte et barnevern uten nødvendig faglig økonomisk kontroll. Så jeg er veldig i på om dette pilotprosjektet eller de ulike tiltakene som KS her viser til, faktisk gjør at vi vil få en endring. Det har jo åpenbart ikke inntratt til noe, ettersom rapporten fra helstilsynet er lika svak. Og så er det den, den frivillige veiledningsløsningen som statsrådene her tompa. seg på. Der har på, den har jo blitt evaluert, og det fremkommer det jo veldig tydliga at ett av de viktigaste organisatoriska hindren för att denna virkelighet det var instabilitet, personalkonflikter i tjänsten, någon som vägledarna inte hade mandat till att gå in i. Så det är alltså slik att vi nog en gång blir sittande med att ingen har mandat till trots vi vet att det är
1: Halv minut till att svara på det topp ett till
0: mm. Det är ju många
15: eh, förbättringar och satsningar som har skedde i barnvärna eh de par siste årene eh, som en ny barnevernslov med styrka kompetansekrav eh, styrka krav til dokumentasjon, styrka krav til medvirkning, og vi har innført en barnevernsreform som skal eh, gi kommunene økt ansvar.
1: Eh, ok, og, der er det halve minutt om meg Toppe, barnefamilieminister fra Senterpartiet, Helge Eide fra KS og Sisse Lorak fra SOS Barnebyer, ansvarlig for dagens sending, Odd Nytrön Jens Jørgensen Damre togs av tekniske Jeg heter Espen Os. Vi ses och hörs sen i morgon samt tid samt sted og så videre.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.